0: Was für ein Jahr. 2021 war ein Mega-Wahljahr, ein historischer Wendepunkt in Sachen Klima, denn viele BeobachterInnen haben von der Bundestagswahl in Deutschland als Klimawahl gesprochen. Was noch passiert ist? Das Bewusstsein für die Probleme des Planeten ist enorm gewachsen. Weltweit ist eine neue Aufmerksamkeit dafür entstanden. Tja. Aber wie bringt man jetzt eigentlich so ein ganzes Jahr 365 Tage auf einen Punkt? Das ist gar nicht so einfach und wir wissen auch nicht, wie das geht, aber wir versuchen das jetzt trotzdem mal. Und wir fragen uns heute, was war wichtig in diesem Jahr in Sachen Klima und wo geht es hin 2022? Mein Name ist Ina Lebetjew und ich sage willkommen zu dieser allerletzten Folge in diesem Jahr.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Ich habe mir für diese Folge Verstärkung geholt. Mit mir im Studio ist meine Kollegin Sarah-Marie Plekart. Hallo Sarah. Hallo. Wir hier beide nochmal zusammen äh, auf die letzte Folge. Jetzt wissen die, die hier zuhören, ja nicht, wie das bei uns so hinter den Kulissen abläuft. Also deswegen ganz kurz. Sarah und ich haben den Podcast Mission Energiewende im Sommer übernommen. Wir haben also schon unser erstes halbes Jahr gemeistert. Da können wir gleich eine Pulle aufmachen. Und Sarah recherchiert zwar auch eigene Folgen und äh, berichtet uns dann, kümmert sich aber auch im Hintergrund um die Redaktion. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, dass die AutorInnen ähm, die Infos bekommen, die sie für ihre Arbeit brauchen. Und wir checken dann gemeinsam, dass inhaltlich auch alles passt. Ne? Mhm. Ja, genau. Und ich habe ja gerade schon gesagt, in Sachen Klimathemen war in diesem Jahr ganz schön viel los. Ein paar große, wichtige Punkte haben wir jetzt für euch rausgesucht und über die wollen wir zusammen reden. Sarah, das erste Thema, das du mitgebracht hast, ist das Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe in diesem April. Was wurde da entschieden?
1: Ja, das Gericht hat im Frühling geurteilt, dass das deutsche Klimaschutzgesetz aus dem Jahr 2019 verfassungswidrig ist. Die Begründung? Es deckt die Begrenzung von Emissionen nur bis zum Jahr 2030 ab und nicht darüber hinaus. Also im Umkehrschluss bedeutet das, die Verantwortung für alle Emissionen, die danach noch möglich sind, werden auf die Generation danach verschoben. Also die, die nach uns kommen. Und geklagt hatten Jugendliche und Erwachsene aus Deutschland und dem Ausland. Und unterstützt wurden sie dabei unter anderem vom BUND, Greenpeace, German Watch und Protect the Planet. Und warum war dieses Urteil so ein Paukenschlag, so eine wichtige Entscheidung? Das ist die allererste Klimaklage überhaupt, die vor dem Bundesverfassungsgericht Erfolg hatte. Und damit eben auch ein echter Meilenstein denn das Bundesverfassungsgericht hat das 1,5-Grad-Ziel und das Erreichen der Klimaneutralität zu einem Grundgesetz ernannt. Das bedeutet, es ist jetzt justiziabel und kann vor einem Gericht eingeklagt werden. Außerdem wird das Grundgesetz generationengerecht ausgelegt. Das heißt in einer Form, dass auch Menschen, die nach uns geboren werden, noch von dieser Rechtsauslegung profitieren. Also unsere Kinder und deren Kinder können sich sicher sein, dass sie ein Recht auf ein Leben ohne Einschränkung durch die Folgen des Klimawandels führen können und dass das dann auch rechtlich abgesichert ist.
0: Ja, also die Konsequenz daraus ist, dass die damalige deutsche Bundesregierung unter Angela Merkel jetzt dann nachrüsten musste.
1: Genau, und das hat sie auch getan. Das neue Gesetz ist Ende August in Kraft getreten und da hat man sich jetzt zum Beispiel darauf geeinigt, dass Deutschland fünf Jahre früher klimaneutral werden soll, also bis 2045 statt bisher bis 2050. Außerdem sollen die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden und damit viel mehr als vorher vereinbart war. Die Klage hatte auch deswegen so viel Aufmerksamkeit, weil
0: sich sehr viele AktivistInnen dafür eingesetzt haben. Ist das richtig?
1: Ja, auch in diesem Jahr spielte Umweltaktivismus eine sehr große Rolle. Und wie dringlich das Ganze ist, sollte zum Beispiel auch eine Aktion von Greenpeace zeigen, die allerdings mächtig schiefgegangen ist. Im Juni musste ein Fallschirmspringer -Pfiff des EM-Spiels Deutschland gegen Frankreich auf dem Spielfeld des Stadions in München notlanden. Eigentlich wollte der Aktivist nur einen Ball mit der Aufschrift Kick Out Oil ins Stadion fallen lassen. Am Ende wurden bei der Aktion zwei Menschen verletzt.
0: Ja, und zum Glück ist da nicht noch mehr passiert. Der Aktivist, der war ja nur ganz knapp an der Zuschauertribüne vorbeigeflogen und der bayerische Innenminister Joachim Herrmann hat danach sogar davon gesprochen, dass der Pilot des Gleitfliegers kurz vor dem Abschuss stand, also weil es ja so ein, im Grunde wie ein Angriff ähm, aussah, wie ein terroristischer Akt oder so. Und erst als man dann dieses Greenpeace-Logo an dem äh, Gleitflieger gesehen hatte, wurde doch nicht geschossen. Also ähm, ganz schön heikle Situation, Medienpolitik, der Deutsche Fußballbund und die UEFA haben die Aktion damals als unverantwortlich, idiotisch und total daneben bezeichnet und auch in den Medien wurde die Aktion natürlich heftig kritisiert.
1: Ja, Greenpeace hat sich später für die Aktion auch entschuldigt und wir bei Mission Energiewende haben dann zu der Frage, wie weit Klimaaktivismus generell gehen darf, auch dann recht kurzfristig eine Folge gemacht. Ein Thema, das wir wahrscheinlich alle noch im Kopf
0: haben, ist die Flutkatastrophe an A und Erft in diesem Sommer im Westen von Deutschland.
1: Sarah, wie ist es denn dazu gekommen? Kannst du da was zu sagen? Ja, Grund dafür waren extreme Regenfälle, insgesamt 93 Liter pro Quadratmeter. So viel wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Und nach diesem Starkregen kam dann die Sturzflut. Bei dieser Flutkatastrophe sind 220 Menschen ums Leben gekommen, Tausende haben dabei ihre Häuser verloren. Viele Menschen do sitzen dort jetzt im Winter ohne Heizung da und es gibt keine Geschäfte mehr. Und es wird noch Jahre dauern, bis die Schäden vollständig beseitigt sind. Die
0: Katastrophe hat sich ja mitten im Wahlkampf zur Bundestagswahl abgespielt. Gab es da noch weitere, also gab es da noch irgendwelche Effekte?
1: Ja, die Flut hat klargemacht, der Klimawandel findet nicht nur am anderen Ende der Welt statt, sondern auch hier bei uns. Es ist zwar zynisch, aber durch die Flutkatastrophe haben viele Menschen verstanden, dass wir was unternehmen müssen. Dass es einen
0: Zusammenhang gibt zwischen diesen wirklich extremen Regenfällen und dem Klimawandel, das hat im August auch eine Studie der World Weather Attribution bestätigt. Die WissenschaftlerInnen schreiben da, dass extreme Wetterereignisse noch zunehmen werden. Und das auch in unseren Breitengraden. Ähm, wir haben ja auch ein paar Interviews zu diesen Themen geführt. Du hast da so ein paar Einblicke, die du uns mitgeben kannst.
1: Ich erinnere mich da an ein Gespräch mit dem Umweltpsychologen Eike von Lindern, der in der Schweiz arbeitet. Der sagt, dass solche extremen Ereignisse auch aus psychologischer Perspektive das Potenzial haben, die Menschen zu einem Umdenken zu bewegen. Wie tragisch sie auch sein mögen, denn sie führen uns vor Augen, welche Kraft eigentlich in der Natur steckt und wie ohnmächtig wir trotz all unserer technologischen Errungenschaften, wir in solchen Situationen sind. Und das Bewusstsein in der Bevölkerung für den Klimawandel und seine Folgen hat 2021 in jedem Fall zugenommen.
0: Das konnte man auch während des Wahlkampfs zur Bundestagswahl ganz gut beobachten. 2021 wird ja als Megawahljahr bezeichnet. Das liegt daran, sieben Landtage wurden neu gewählt und der Bundestag natürlich. Und wir hatten uns vor der Bundestagswahl auch die Programme der demokratischen Parteien ganz genau angeschaut. Ähm, lass uns doch da nochmal einen ganz kurzen Rückblick wagen.
1: Genau, mit unseren Kolleginnen Marita Fischer und Ronja Morgenthaler sind so zwei Sendungen entstanden, die da wirklich nochmal ganz ausführlich drauf geschaut haben. Und wir haben auch ganz unterschiedliche Menschen aus allen Teilen Deutschlands befragt, welchen Einfluss der Klimawandel auf ihre eigene Wahlentscheidung hat.
0: Mittlerweile ist die neue Bundesregierung im Amt. Wir haben eine Ampelkoalition, bestehend aus der SPD, den Grünen und der FDP. Und an der Spitze steht der neue Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Und jetzt... Sind natürlich auch alle dabei, sich so langsam einzuarbeiten und sich auf den Weg zu machen. So auch die neue Ministerin für Umwelt- und Verbraucherschutz, Steffi Lemke von den Grünen.
1: Ja, Steffi Lemke kommt aus Dessau und sie ist eine von nur zwei ostdeutschen Frauen im Kabinett. Sie engagiert sich seit mehr als 30 Jahren für Demokratie, Natur- und Umweltschutz. Und Lemke kämpft für gesunde Meere und Wälder. Und sie sagt, der Klimaschutz wird die Richtschnur für die ganze Bundesregierung sein. Und was ich auch sehr spannend finde, es wird ein fast komplett neues Ministerium geben. Und zwar ein Superministerium, das Wirtschaft und Klimaschutz unter einen Hut bringen soll. Geleitet wird das von Robert Habeck, auch von den Grünen. Ganz schön viel
0: Klima und Umwelt ist drin in der neuen Regierung. Also zumindest potenziell. Wir gucken dann mal. Viele ExpertInnen sagen... Die nächsten zehn Jahre, das sind die entscheidenden in Sachen Klima- und Umweltschutz, darauf haben ja auch die Aktivistinnen weltweit immer wieder aufmerksam gemacht in den vergangenen Monaten und das war auch der Tenor der UN-Klimakonferenz in Glasgow.
1: Genau, die fand statt vom 31. Oktober bis zum 12. November 2021 und da haben VertreterInnen aus rund 200 Ländern unter anderem darüber diskutiert, wie das 1,5-Grad-Ziel von Paris noch eingehalten werden kann. Die Länder sollten dafür konkrete Pläne vorlegen. Die Ergebnisse dieser jährlichen Konferenz sind im sogenannten Klimapakt von Glasgow festgehalten. In dem werden die Staaten dazu aufgefordert, ihre Klimaziele bis 2030 nachzubessern. Denn so wie es aktuell aussieht, würden sie für die Einhaltung der 1,5 Grad nicht ausreichen. Das Ganze soll dann bis Ende 2020 überprüft werden. Trotz
0: großer Differenzen, die Verhandlungen mussten sogar um einen Tag verlängert werden, konnten sich die Länder dann auf ein paar gemeinsame Ziele einigen. Zum Beispiel haben sich fast 100 Staaten einer Initiative angeschlossen, die den Ausstoß von Methan verringern will. Große Emittenten wie China und Russland sind allerdings nicht dabei. Aber immerhin, mehr als 40 Staaten haben angekündigt, aus der Kohle auszusteigen. KritikerInnen befürchten, dass große Industrieländer damit über andere Probleme Hinwegtäuschen wollen und außerdem machen auch hier ganz wichtige Länder wie die USA,
1: Indien und Australien nicht mit. Trotzdem, unterm Strich, hat sich zum Beispiel unser Experte, der schon seit fast 20 Jahren an den UN-Klimakonferenzen teilnimmt, zum Ende der Konferenz vorsichtig optimistisch gezeigt. Und eine weitere Expertin sagte damals in der Mission Energiewende-Folge: Deutschland sei auf einem guten Weg, etwa was den Kohleausstieg angeht könne aber global noch mehr machen. Wir werden da auf jeden Fall weiter dranbleiben. Die nächste UN-Klimakonferenz findet im November 2022 in Ägypten statt.
0: Ja, was für ein Ritt dieses Jahr, auch für uns beide hier, Sarah, stimmt's? Oh ja. <lacht> <lacht> ähm, gibt's denn, jetzt wollen wir noch mal so ein bisschen gucken, was haben wir denn hier eigentlich so fabriziert? Ähm, gibt's denn ein Thema, das dich am meisten, das am meisten mit dir gemacht hat?
1: Das war direkt meine allererste Folge. Es ging um den sogenannten Black Summer, also diese riesigen, verheerenden Brände in Australien und im Westen der USA. Brände in diesen Regionen sind an sich nichts Ungewöhnliches, aber sie werden mit den Jahren immer schlimmer. Und da muss ich sagen, das ging mir schon echt nah, weil ich auch Verwandtschaft in Australien habe, bei denen dann natürlich auch immer diese Sicherheitsfrage im Raum steht. Also werden die Flammen auch bis zu ihnen kommen? Und für die Folge habe ich mit einem Feuerökologen gesprochen. Der hat mir erklärt, dass Hitzewellen, Dürren und Wassermangel dazu führen werden, dass Bäume, Sträucher und Pflanzen weltweit immer trockener werden und dadurch auch brennbarer. Und dann hat er was gesagt, das mir bis heute hängen geblieben ist. Nämlich Öl, Kohle und Gas, sagt er, das sind die versunkenen Wälder der letzten vielen hundert Millionen Jahre. Und wenn wir die jetzt an die Oberfläche holen und verbrennen, dann werden sie zu unserer geologischen Zukunft. Also wenn wir nicht aufhören, fossile Stoffe zu verbrennen, dann geht die Welt buchstäblich in Flammen auf. Er sprach in dem Zusammenhang auch vom Zeitalter des Feuers. Ja. Das sind heftige
0: Erkenntnisse. Ne? Also mhm. ja, ich weiß, dass du das ganze Jahr im Grunde davon gesprochen hast. Dieses Zeitalter des Feuers ähm, ist mir auch auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben.
1: Mhm. Was war denn bei dir so ein Thema, was dich nicht mehr losgelassen hat?
0: Bei mir wird es ein bisschen positiver, glaube ich. <lacht> also zum ersten erstmal muss ich sagen, klar, wir beschäftigen uns hier oft mit furchtbaren Themen. Auch ne, also die Krisen in der Welt, Menschen, die ihre Heimat verlieren, Hungersnöte. Das sind so Sachen, über die wir nachdenken, über die wir schreiben, über die wir Erkenntnisse gewinnen, die manchmal echt schwer auszuhalten sind. Auf der anderen Seite... Bin Ich ganz, ganz dankbar und freue mich sehr, weil ich äh, über die vergangenen Monate festgestellt habe, was das für ein, für ein Luxus ist, was wir hier machen können, nämlich, äh, dass wir Zeit haben, ähm, ganz ausführlich zu berichten, ähm, dass eben keine Stoppuhr läuft, dass man nicht ähm, anderthalb oder zweieinhalb Minuten Zeit hat, um ein, äh, über ein Thema zu sprechen und das empfinde ich als ein absolutes Geschenk und es, es sprechen ja ganz viele Leute so von diesem Stichwort Purpose, ähm, also dem Sinn ähm, von dem, was wir tun im Alltag und ja Mission Energiewende er erscheint mir als extrem sinnvoll und deswegen ähm, bin ich einfach super froh und dankbar, dass wir das so machen können, wie wir es machen
1: Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter
0: Jetzt wollen wir aber noch mal ein bisschen nach vorne gucken. Sarah, wie geht's weiter mit Mission Energiewende?
1: Ja, erste gute Nachricht, es geht weiter und zwar ein ganzes Jahr lang. Und darüber freuen wir uns wirklich richtig doll. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich habe es ja gerade schon gesagt, wie, wie sehr wir diesen Podcast schätzen und dass wir ihn machen können. Ähm, ich habe ja am Anfang der Folge schon erwähnt, im vergangenen Jahr ist neues Bewusstsein entstanden für Klimathemen. Von der medialen Seite her bedeutet das, es sind neue Ressourcen entstanden, auch ganze Redaktionen sind entstanden und natürlich ähm, gibt es neue Publikationen zum Thema. Und wir selbst, wir haben jetzt überlegt, was wir 2022 anders machen wollen bei Mission Energiewende. Sarah, willst du raushauen, was wir vorhaben?
1: <lacht> wir wollen im neuen Jahr mehr auf gute Ideen, Ansätze und Lösungen gucken, als wir das dieses Jahr gemacht haben. Genau. Es gibt diesen Dreiklang Krisen, Kriege,
0: Katastrophen. Das ist ja das, womit sich Medien klassischerweise am meisten beschäftigen. Es gibt da dieses Sprichwort, only bad news is good news. Also, weil sich alles, was schockiert, eben auch besser verkauft. Und ähm, es gibt aber auch seit ein paar Jahren einen anderen alternativen Ansatz, nämlich den sogenannten constructive journalism.
1: Konstruktiver Journalismus, das ist der Versuch, vor allem auf Lösungsvorschläge zu schauen. Ich habe es schon angesprochen und nicht ausschließlich auf die Probleme. Klar, die müssen wir natürlich auch benennen, aber dann soll es darum gehen, wer hat Ideen oder Vorschläge, etwas zu verändern und wer ist da vielleicht schon mittendrin. Das können einzelne Leute sein, die was anpacken oder auch größere Organisationen, Institutionen, Firmen und so weiter.
0: Ja, und ich habe ein konkretes Beispiel, ähm, über das ich auch schon mal berichtet habe in den vergangenen Jahren. Das äh, ist das sogenannte Cowsharing. Sagt dir das was? Hast du davon schon mal gehört? Absolut nicht. Cowsharing heißt so viel wie, wir teilen uns eine Kuh. Ähm, und es geht darum, also es geht, äh, es, man hat zum Beispiel eine kleine Firma, die ähm, Rinder hält, auch auf ökologische Weise, so dass es den Rindern quasi ihr ganzes Leben lang gut geht, dass sie ein langes, gesundes, glückliches Leben führen. Und dann, wenn es soweit ist, dass man sagt, man möchte, ähm, dass das Tier ist ausgewachsen und man möchte es verkaufen, dann wird quasi paketeweise, werden die Fleischstücke sozusagen angeboten und dann wird das Tier erst geschlachtet und zwar auf, auch auf sehr schonende, freundliche Art, sodass es eben nicht so sehr mitbekommt, was ihm jetzt blüht, werden diese Fleischstücke quasi, äh, wird das Tier erst geschlachtet, wenn es verkauft worden ist, wenn alle Teile des äh, Tiers verkauft wird, was, was sozusagen auch dazu führt, dass man nicht mehr nur sich die Filetstücke rauspickt, äh, sondern dass, äh, dass das Tier im Ganzen verwertet wird, was auch eine Frage von Respekt ist. Also es ist Ökologie, Es ist Nachhaltigkeit, es ist der Respekt vor, vor dem Leben und ähm, es geht darum, dass die, dass die Leute wissen, wo kommt mein Fleisch her, dass sie mit einem guten Gewissen Fleisch essen, dass sie es auch wertschätzen, dass sie wenig konsumieren auch, ähm, weil man natürlich, es ist natürlich sehr, sehr viel teurer als jetzt Rindfleisch aus dem Supermarkt. Und ähm, ja, aber man, genau, es ist einfach ein alternativer Ansatz, eine Idee, eine Lösungsvariante, wie können wir bessere Konsumenten sein. Das wäre zum Beispiel auf jeden Fall ein Thema, das äh, in den konstruktiven Journalismus fallen könnte, ähm, worüber man berichten kann.
1: Mhm. Vielleicht kannst du ganz kurz auch nochmal erklären, warum wir in Zukunft diesen Ansatz wählen
0: ja, das da geht es im Grunde um, also ein Aspekt ist der psychologische Zusammenhang, die Wirkung, die konstruktiver Journalismus hat. Wir können ja nur einen ganz kleinen Ausschnitt der Welt tatsächlich selbst wahrnehmen. Also alles, was wir wirklich in unserem direkten Umfeld selber erleben. Und bei unserem Weltbild sind wir dann aber natürlich auf die Medien angewiesen. Und je negativer die berichten, desto schlechter schätzen wir den Zustand der Welt ein. Das macht uns zum Teil zynisch, es macht uns eventuell hoffnungslos und es lässt uns natürlich auch massiv abstumpfen, wenn es um die Schicksale von anderen Menschen geht. Und ähm, laut Perspective Daily, das ist einer der Vorreiter des konstruktiven Journalismus in Deutschland, macht sich diese Herangehensweise eben die positive Psychologie zunutze, also wenn wir konstruktive Berichterstattung konsumieren, dann fühlen wir uns dadurch besser informiert, sind motivierter, auch was selber was zu tun und wollen andere informieren. Das haben erste Studien ergeben.
1: Mhm. Genau, also wir gucken auf das, was möglich ist. Und damit wollen wir auch im Januar gleich loslegen. Da starten wir mit einer Reihe zum Thema Klima und Essen. Also da schauen wir uns zum Beispiel an, was man mit Resten noch alles Tolles kochen kann. Also Stichwort Waste Cooking.
0: Genau, und für die allererste Folge 2022 habe ich mit der jüngsten Kochbuchautorin Deutschlands gesprochen. Lea Elchi ist Schülerin Fridays for Future Aktivistin und sie hat ein Kochbuch für eine bessere Welt geschrieben. Und sie sagt, es geht nicht darum, alles richtig zu machen, sondern einen Anfang zu finden, einen Startpunkt und von da
1: aus einfach sein Bestes zu geben. Ich erinnere mich, einen ähnlichen Ansatz vertritt auch Olaf Höhn von Florida Ice, den ich in diesem Jahr in seiner Fabrik besucht habe. Und ich finde, das sind inspirierende Menschen, die uns mit ihrem Handeln auch zeigen, dass wir nicht komplett ohnmächtig sind. Und davon wollen wir eben mehr in unserem Podcast haben.
0: Das sind doch erstmal ganz prima Aussichten. Die Probleme, die kommen ja dann von ganz alleine um die Ecke. Jetzt bleibt uns im Grunde nur noch eins. Wir müssten mal ganz dringend Danke sagen. Vielen, vielen Dank. Genau. Unserem fantastischen Team nämlich von Mission Energiewende kriege ich gleich eine Gänsehaut. <lacht> ähm, denn Unsere AutorInnen, ohne, ohne deren Recherche wäre dieser Podcast einfach nicht so möglich, wie er ist. Er ist äh, wir sind in den vergangenen Wochen und Monaten immer mehr in die Länge gegangen, in die Tiefe, in die Breite und haben einfach sehr viel umfassender berichtet, als das bisher so war. Und ähm, ja, das ist einfach dieser wahnsinnig guten Arbeit zu verdanken, die hier alle leisten und der Motivation und dem, ja, dem Engagement, das hier jede und jeder an den Tag bringt und dafür sagen wir wirklich nochmal von ganzem Herzen wirklich Danke und deswegen gehen Grüße raus an euch alle und ähm, ich sag auch bei dir, äh, ich, ich bedanke mich auch bei dir, Sarah, für deine Arbeit. Sehr gerne. Es ist mir ein inneres Blumen <lacht> Okay. Ähm, ja, und wir sagen natürlich auch euch ganz, ganz, ganz herzlichen Dank. Und das war jetzt nämlich einfach die letzte Folge von Mission Energiewende für 2021. Schickt uns gerne eure Ideen, eure Themen und Fragen an klima.detektor.fm Abonniert gerne unbedingt diesen Podcast in eurem Lieblings-Podcatcher und erzählt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Und zum Schluss habe ich auch noch einen ganz kurzen Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt noch mehr von Detektor.fm und nutzt den Google Assistant auf dem Android-Telefon oder über Google Home? Dann könnt ihr unsere Podcasts und Streams auch ganz bequem per Sprache steuern. Sagt dafür einfach Hey Google, sprich mit Detektor FM. Dort könnt ihr dann direkt zwischen Wordstream, Musikstream und einigen ausgewählten Podcasts wählen. Mehr Informationen findet ihr auch auf detektor.fm slash empfang. Ja, und mein Name ist Ina Lebediev und ich wünsche euch jetzt einen, einen ganz guten Rutsch. Sag vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und wenn ihr mögt, hören wir uns im neuen Jahr wieder. Das ist nämlich schon nächste Woche. Wir freuen uns auf euch. Alles Gute. Tschüss.
1: Mission Energiewende